0: Je me permets d'introduire euh, le Père Vincent Sillet, qui, qui a été ordonné prêtre du diocèse de Nîmes en 1988. Il est membre de la Société Jean-Marie Vianney dans laquelle il est, il est incardiné en 2008. Euh, il est titulaire d'un doctorat en philosophie de l'Institut catholique de Toulouse sur le traité de signes de Jean de Saint-Thomas. Il a travaillé à l'Université Laval sur le curé d'Ars en vue de la préparation d'une thèse sur l'itinéraire mystique du Saint. Son ministère s'est déroulé essentiellement dans le domaine de la formation, formation sacerdotale, au séminaire d'Ars et de Toulouse, dont il fut recteur respectivement de 2009 à 2013, puis de 2013 à 2017 et depuis 2017 ici à Rome, au séminaire pontifical français. Et il est également membre fondateur du cercle universitaire d'études guillartiennes. Donc, euh, avec toute la joie, je vous donne la parole euh, sur le thème « Marie de l'incarnation et le ministère ordonné de son fils, Claude ».
1: Merci, cher Père. J'espère que ma voix ne sera pas trop pénible pour vous. Elle est encore un peu couverte, mais même si je vais vers le mieux. La relation entre don Claude Martin et sa mère, Sainte Marie de l'Incarnation, a déjà été étudiée par don Guimari Houry dans son livre sur le bénédictin de sa mort, don Claude Martin, le fils de Marie de l'Incarnation, Solemme 83. Plus récemment, Madame Isabelle Landy a publié une étude sur la vie de sa mère, que don Claude publia en 1677. Vous trouverez cette étude dans la province du Maine, janvier-juin 2006, sous le titre Une mère et son fils, la vie de la Vénérable Marie de l'Incarnation, 1677, par Claude Martin Mauriste. Don Thierry Barbeau a publié dans que sur sur sum sapite, mélange offert au très révérend père, don Philippe Dupont, pour le 25e anniversaire de son abbassia, Une réflexion sur contemplation et action, un antagonisme vraiment insoluble Point d'interrogation, l'expérience de Marie-Guillard de l'Incarnation transmise à son fils, Don Claude Martin. Les échanges entre Sainte Marie de l'Incarnation et son fils sur la théologie de la vie spirituelle, et sur la mystique et sur son concret, c'est-à-dire la vie dans le mystère, sont tellement présents dans la correspondance qu'on pourrait presque oublier que Don Claude a été ordonné prêtre. On lit dans l'Introduction générale des écrits spirituels et historiques à Tours de Marie de l'Incarnation, à la fin de 1648, il, c'est-à-dire Claude, est à Saint-Martin-de-Sé pour l'année de récollection des scolastiques au terme de leurs études. Là, il est ordonné prêtre et célèbre sa première messe en la fête de Saint-Martin, le 11 novembre 1649. Vous pardonnerez à un supérieur de séminaire depuis 27 ans, et qui achève bientôt sa mission, de s'être interrogé sur la manière dont Marie de l'Incarnation non pas échange spirituellement avec son fils, cela est constant dans leur correspondance, et Bossuet l'exprime admirablement en écrivant qu'elle est sa mère, plus encore selon l'esprit que selon la chair. Mais sur la manière dont elle-même reçoit dans son cœur de femme, de mère, de chrétienne, de religieuse, l'ordination de son Fils, le fait que celui-ci ait reçu le sacerdoce ministériel, l'importance qu'une telle grâce a pu revêtir dans leur étroite relation qui ne cesse de s'approfondir au fil des années jusqu'à la mort de Marie en 1672 et d'une certaine manière même au-delà. Je diviserai mon propos en deux temps inégaux. En premier lieu, j'essaierai de répondre à la question suivante. Qu'attend donc Marie de l'incarnation du prêtre qui est devenu son fils Première question. Et dans un second temps, je tenterai de dégager, excusez du peu, une spiritualité sacerdotale à partir en particulier de la correspondance entre Marie et son fils. Autant dire l'impossible. Je me suis fixé une chose impossible, mais ce n'est pas grave. Alors, premier point, qu'attend Marie du prêtre qui est devenu son fils Bien sûr, Marie se réjouit de la consécration à Dieu de Don Claude. Lorsqu'en 1647, elle lui promet de lui partager des éléments de sa vie plus intime, elle assure néanmoins que si après je ne vous scellerai rien de mon état présent, au moins vous en parlerai-je si clairement que vous le pourrez connaître elle ajoute aussitôt À vrai dire, il me semble que je dois cela à un fils qui s'est consacré au service de mon divin maître, et avec lequel je me sens avoir un même esprit. La mère parle au fils, certes, et la religieuse aux religieux, la religieuse aux religieux, car elle se sent sur une même longueur d'onde avec lui, une longueur d'onde que la jeune mère avait désirée avec ardeur, sans pourtant aller guider son fils ou l'obliger. On peut dire que l'éducation qu'elle lui avait dispensée était en parfaite cohérence et harmonie, avec une consécration future, sans pourtant que la vie religieuse de Claude fût absolument nécessaire. Un an plus tard, le 7 septembre 1648, elle écrit à don Claude « Mon très cher et bien-aimé fils, je vous salue dans le cœur de notre très adorable et très aimable Jésus ». J'ai reçu la vôtre avec une entière joie y apprenant que la divine bonté a commencé de vous donner entrée dans les ordres sacrés par le moyen desquels vous lui pourrez rendre de plus agréables services. Je vous remercie de la part que vous m'y faites espérer lorsque vous serez si heureux que d'être admis au dernier et plus sacro-saint de tous les ordres. » Fin de citation. « De quelle joie Marie se réjouit-elle Celle d'une mère fière de sa progéniture « Que n'est ni. Sa joie s'oriente dans une double direction. » Bien sûr, il y a une certaine fierté, mais enfin, il n'y a, a pas que ça. « D'une part, les services que son Fils va pouvoir rendre à Dieu, de plus agréables services, dit-elle. Et nous allons voir que ces services seront multiples. Et d'autre part, au cœur de ces services, la célébration des saints mystères, de l'Eucharistie, lorsqu'il deviendra prêtre. » Marie ne connaît évidemment pas les développements ultérieurs de la théologie et les déclarations du Concile Vatican II qui définit l'épiscopat comme le plus haut degré de l'ordre, mais elle sait ce que c'est qu'un prêtre quand même. Et l'espérance qu'il se souviendra d'elle au moment où il montera à l'autel. Marie connaît la valeur de l'Eucharistie de chaque Eucharistie célébrée. Si son fils devient prêtre, elle sait qu'elle pourra compter sur lui pour l'offrir à Dieu dans le mouvement même de l'offrande eucharistique. Cela reviendra constamment dans sa correspondance. J'ai été frappé, je l'ai relu toute la correspondance pour ça. Je suis frappé de la la présence de cela. « S'il arrive, lui écrit-elle en 1650, s'il lui arrive qu'on vous porte l'année prochaine les nouvelles de ma mort, bénissez-en Dieu et offrez-lui pour moi le saint sacrifice de la messe. » Quatre ans plus tard, alors qu'elle livre au hasard des voyages maritimes, la précieuse relation dite de 1654, « Ayant peur que son fils se méprenne sur la sainteté de sa mère, je ne suis qu'un vaisseau d'argile, » dit-elle en reprenant 2 Corinthiens 5,7, « Sûre de la fidélité de Dieu, mais craignant son éventuelle infidélité à elle, elle oriente la prière que Don Claude doit adresser à Dieu pour elle au moment de la plus grande prière qui soit, à savoir l'Eucharistie. » Il s'agit d'une question de salut et d'orientation de vie. Je la cite. « C'est pourquoi je vous prie, mon très cher Fils, d'avoir un, très grand, un grand soin de mon salut, vous souvenant de moi lorsque vous serez au Saint-Hôtel, et priant la Divine Majesté de m'envoyer plutôt un supplice plus cruel que mille martyrs que de permettre que je lui sois jamais infidèle, en dégénérant des hautes pensées et des généreux desseins que doivent avoir ses enfants. » et surtout qu'il lui plaise me faire digne que l'humilité soit mon poids. » Fin de citation. Elle ajoute alors, dans une réciprocité sur laquelle je reviendrai tantôt, « Je lui fais pour vous la même prière. » Donc elle demande la prière à son fils, mais elle elle ajoute tout de suite. « Je lui fais pour vous la même prière, prosternée au pied de Jésus, notre souverain Maître et Seigneur, étant obligé de vous procurer en sa grâce et en son amour les mêmes biens qu'à moi. » qui suis mon très cher fils et mon bien-aimé fils, votre très humble et très affectionnée mère, Sœur Marie de l'incarnation, religieuse, ursuline, indigne, R.U.I. Nous avons déjà là, de manière très incarnée et vivante, l'illustration des rapports entre sacerdoce ministériel et sacerdoce commun. Je n'hésite pas à le dire. Marie prie pour celui qui est devenu prêtre, alors que celui-ci offre l'Eucharistie pour son bien et celui de toute l'Église. L'année suivante, elle écrit de nouveau sur le sujet à Don Claude. Le mouvement de l'Eucharistie est celui même de la vie et de l'offrande de Marie. Cependant, donc je la cite, « Tâchons, vous et moi, de nous rendre fidèles à Dieu et de profiter de ses grandes et immenses miséricordes sur nous. Vous m'obligerez infiniment de m'offrir tous les jours au Père éternel en lui offrant à à la Sainte Messe le sacrifice de son Fils. Je vous prie de me continuer cette grâce. Vous avez aussi part à tous mes petits biens. » « « Disons mieux à tous les biens que Dieu fait en moi et par moi, car de moi-même je ne puis rien que la misère et le péché. » Et un an plus tard, 1656, vous suivez, hein, je pense que vous, avez... hein, vous L'offrande que vous faites de moi, chaque jour au saint Autel m'est très précieuse. J'y trouve mon bonheur, parce qu'étant offerte au Père éternel avec son Fils bien-aimé, j'espère que je ne serai pas rejeté. Prenez courage dans les choses spirituelles, « Notre bon Jésus vous aime. »« Notre bon Jésus vous aime. » En 1657, elle indique le mouvement même de la charité qui soulève un désir ardent et qui s'achève en même temps qu'il y prend sa source dans la Sainte Eucharistie. « Il faut avouer, dit-elle, que quand on aime le salut d'une âme, l'on a pour elle un puissant aiguillon dans le cœur. Aimez le salut de la mienne, je vous en conjure, et d'en prendre le soin quand vous, quand vous êtes au Saint-Hôtel. Autel. Donc, euh, elle martèle, quoi. Je je, ne sais pas comment dire autrement. « Source et sommet de la vie chrétienne, centre de la vie et de la mission des prêtres, source et sommet de leur activité pastorale, la messe, et on revient par là à la citation de la lettre de 1648, traverse même la barrière de la mort. » en rejoignant les âmes bénies du purgatoire. Je la cite, donc je suis revenu, euh, non, je la cite dans une citation de 1667, pardon. « Par l'amitié sincère que j'ai pour vous et par celle que vous avez pour moi, je vous recommande que quand vous aurez appris la nouvelle de ma mort, vous me procuriez le plus de messe qu'il vous sera possible des révérends pères de votre sainte congrégation. » Eh, il y a un bon investissement. hein. (rire) « J'attends cette grâce de leur bonté et de la vôtre. » non que j'ai des pressentiments de ma mort, mais parce qu'une personne de mon âge peut raisonnablement croire qu'elle n'en est pas fort éloignée, outre que les grandes maladies qui, me, qui ne font que de me quitter et qui me prennent encore de temps en temps me doivent servir d'horloge pour m'avertir de me tenir prête pour aller bientôt rendre compte à la divine majesté de toute ma vie et surtout du mauvais usage que j'ai fait de ces grandes grâces auxquelles j'ai si mal correspondu que je brûlerai longtemps dans le purgatoire si la divine miséricorde ne me soulage pas par les suffrages de l'Église. Il me semble que je suis bien riche de vous avoir et en vous, tous vos bons pères. C'est pourquoi je m'attends que vous y penserez sérieusement, afin que par vos sacrifices et par les leurs, je puisse bientôt aller jouir de celui que mon cœur et mon âme veulent aimer et bénir éternellement. » Ah, ça, c'est du souffle hein, quand même, ça... Ça, c'est fort. Hein Alors, par ces nombreux exemples, hein, donc j'en ai pris, j'ai pris exprès de, le temps de, de, de les lire, parce que je pense que c'est important, vous aurez compris que Marie attend de son fils prêtre qu'il se souvienne d'elle quand il célébrera la messe. Ça, je pense que vous l'avez compris. Je n'insiste pas davantage, tant cela est majeur et absolument premier. Toute la dimension sacramentelle de la vie quotidienne est d'ailleurs convoquée. Ainsi de la confession... Alors, je, je, c'est un aveu de recteur de séminaire. Il n'est pas rare que par mesure de prudence et afin d'éviter une gêne réciproque, afin que la confession ne soit pas rendue trop pénible ou qu'elle soit incomplète, on déconseille aux parents de se confesser à leurs enfants ou aux enfants de confesser leurs parents. Ça paraît un peu logique si ceux-ci sont devenus prêtres. Pourtant. Marie de l'Incarnation n'hésite pas à écrire à Don Claude dans la lettre de 1653, dans laquelle elle envoie le plan de ce qui sera la relation de 1654, et afin de bien lui montrer qu'elle est en parfaite transparence avec lui, « Ah Si j'avais votre oreille, il n'y a point de secret en mon cœur que je ne vous vous voulusse confier. Je vous ferai volontiers mes confessions générales et particulières, Dieu vous ayant marqué de son caractère saint. » Vous voyez par là que je n'ai point de réserve à votre égard et qu'il n'y a que de la distance, que la distance des lieux, qui empêche notre commerce pour les choses de Dieu, car il n'en faut point avoir d'autres dans le temps ni dans l'éternité. Vous voyez, elle se serait même confessée à lui si elle en avait eu la possibilité. Bon, vous me direz, il y avait un océan entre deux, donc ça a arrangé les choses. Mais je crois qu'elle l'aurait vraiment fait. Non, non, ça, j'ai pas de doute sur le. Ce qu'attend Marie de l'incarnation de son Fils. Hein, puisque je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle attend encore de de lui Ce ce qu'attend Marie de l'incarnation de son Fils, c'est aussi le service des âmes. Le texte que nous avons lu plus haut, qui exprimait la joie entière de notre Ursuline en apprenant l'avancée de Don Claude vers les ordres sacrés, se poursuit ainsi. « Bénissons cependant cette douce et aimable Providence qui, par des voies si secrètes à nos conceptions, nous a choisis pour son service et pour y consumer... » Tous les moments de notre vie. Et eh bien, là, hélas, j'ai dû séparer les deux, les deux membres de, de, de phrases, enfin les deux, les deux passages. Mais il y a quelque chose de très important dans le passage. Il y a un passage du « vous » au « nous » particulièrement marqué. Donc l'autre va certes rendre d'agréables services à Dieu, comme on avait dit, de plus agréables. Mais immédiatement, Marie de l'Incarnation s'associe à ses services par un nous qui est extrêmement significatif dans la lettre. La mission n'est pas seulement l'affaire des clercs, des clercs, hein, des... mais de l'ensemble des choisis de Dieu et ultimement de l'ensemble du peuple de Dieu. Un lien spirituel qui est amour de Dieu unit la mère au Fils et aux autres ouvriers de l'Évangile, terme utilisé par Marie, nous le savons tous, pour désigner les missionnaires. Et elle dit, dans une lettre de, 15, de 1649, je suis simplement cette pente, entrant dans votre inclination pour l'amour de Dieu, qui me lie à vous, outre ce qu'il y a mis par la nature, hein, elle, est, elle est sa mère, d'une façon qu'il me serait difficile de vous exprimer. Imaginons que tout ce qu'elle dit... D'ailleurs, elle prie dans la prière apostolique, elle dit bien qu'elle prie pour son fils, Claude. Enfin, elle ne le dit pas explicitement, mais elle le fait comprendre. Enfin, elle, 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 elle le dit. Mais elle prie pour tous les ouvriers de l'Évangile. Mais, mais elle, elle, elle prie donc pour son fils qui est devenu ouvrier de l'Évangile. « Ce lien n'est donc pas la seule maternité, mais c'est une pente pour l'amour de Dieu dans les deux cœurs de Marie et de Claude. Cela fait que la sainteté est ce que Marie réclame pour eux deux. » Claude et elle. De ma part, je continue de lui demander qu'il vous fasse saint, qui est l'unique chose que je désire pour vous. » Dit-elle en 1650 et un peu plus tard, en 1657, « Ce mot est seulement pour vous témoigner de la consolation que je reçois chaque année lorsque j'apprends de vos nouvelles et le désir que vous avez de vous donner et d'être tout à Jésus et à sa très très sainte mère dans les voies de la véritable sainteté. » C'est ce que je demande à Dieu plusieurs fois le jour, particulièrement en ce temps où la zizanie ne se mêle que trop avec le bon grain et où le mensonge veut passer pour la vérité sous un menton trompeur. Dieu nous envoie plutôt à vous et à moi la mort la plus désastreuse du monde que de permettre que nous tombions dans ces pièges. Et 1660, « Mais Dieu soit béni, vous êtes à lui plus qu'à moi, vous êtes à lui plus qu'à moi, et et votre vie et la mienne sont entre ses mains. » C'est ce que j'ai à vous dire pour votre consolation et pour motif de patience et d'acquiescement aux ordres de Dieu. Il n'est donc pas complètement inutile qu'un prêtre devienne saint. Bien sûr, il est évident que son ministère n'est pas lié, l'efficacité de son ministère n'est pas liée, évidemment, à sa sainteté, mais sa fécondité, certainement. Certainement. Enfin, vous n'êtes pas des séminaristes, <rire> donc je n'assiste pas plus. Ce service de l'âme et des âmes provenant de la charité passe par la prédication. De temps en temps, Marie remercie son fils de l'envoi qui lui fait des prédications qu'il a préparées. J'ai reçu votre lettre en date du troisième jour d'avril et ensemble l'agréable présent qui l'accompagnait. Vous avez bien sujet de dire que ça, m'a et... que ça a été pour ma consolation que vous me l'avez envoyé. Car en effet, j'ai été très consolé et j'avais rendu à Dieu et à son Saint-Esprit mes très humbles actions de grâce de celles qu'il vous communique tant en votre particulier pour votre sensification que des talents qu'il vous donne pour aider le prochain, soit par l'exercice de la prédication, soit par l'économie de la charge qu'il vous a mise entre les mains. J'espère que sa divine majesté ne vous abandonnera jamais, cependant que vous serez un fidèle dispensateur de ses biens. Car il dit dans l'Évangile à son son serviteur fidèle, « Venez, mon bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, je vous élèverai et constituerai sur beaucoup. (coughs) » La fierté légitime de la mère se fait sentir, quand même, elle est assez fière, ça se sent. (rire) (rire) Mais ce sentiment naturel est spontanément repris au spirituel. Elle ne manque pas de lui donner d'ailleurs des conseils spirituels, y compris par rapport à ce ministère de l'enseignement. Elle qui, toute jeune déjà à Tours, allait entendre les prédications et les redonner à l'entourage de retour à la maison. Elle surtout qui passera sa vie religieuse à catéchiser les jeunes françaises et amérindiennes. Ainsi, elle lui dit, « Je rends de très humbles actions de grâce à sa bonté et de l'attrait qu'elle vous donne pour la vie mystique. C'est une des dépendances de cette pauvreté d'esprit, laquelle purifiera encore ce qui pourrait être de trop humain dans l'exercice de la prédication. » On peut se chercher hein en prêchant au lieu de chercher le bien de celui à qui on prêche, que je ne vous conseille pas de quitter, si ce n'est qu'il cause du, déma, du dommage à votre perfection, à votre santé ou à l'exercice de votre charge. Si donc vous vous adonnez tout à bon à la vie intérieure, vos prédications avec le temps en seront plus utiles pour le prochain et Dieu en sera plus glorifié. » Vous voyez, elle lui donne des petits conseils pour bien prêcher. « Celle que vous m'avez envoyée m'a beaucoup plu. Un bon fils donne des louanges à son père et cela lui est bien séant. »« Si notre, bien cher Ponce, notre très cher, Ponce, cher Père Poncet n'était point tombé entre les mains des Iroquois, je lui en donnerais la communication afin de le consoler dans l'ouvrage de son écolier. » Marie prie alors pour la fécondité de la prédication de son fils. Il ne suffit pas de recevoir, de s'en réjouir, mais elle prie aussi pour la fécondité de la prédication de Claude. Pour vous, continuez généreusement à le servir, employant les talents qu'il vous donne selon sa volonté et de la manière dont il sera le plus glorifié. Je le prie d'y donner sa bénédiction et de mettre sur votre langue et dans votre cœur les productions de son esprit, afin que sa parole ne soit point liée ni étouffée en vous par des respects trop humains et que que par une sainte hardiesse,  « Accompagné d'une prudence divine, vous puissiez rendre au prochain les secours dont sa grâce vous rend capable. »« Dont sa grâce vous rend capable. » Un jour, elle va même se transformer en critique littéraire et analyse la prédication que Claude lui a fait parvenir. « J'apprends encore que vous servez Dieu et le prochain par vos prédications. Vous m'avez beaucoup obligé de m'envoyer celles que vous avez faites des grandeurs de Jésus. » Et vous avez, ça, ça devait être des, 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 des grandes prédications. J'avais insisté un jour à un colloque à, à, à Lyon, le temps des grands sermons. C'était, c'était très beau d'ailleurs. Et vous avez raison de dire qu'elle traite d'un sujet que j'aime. Allez, c'est sûr que quand on lui parle des grandeurs de Jésus, Marie de l'Incarnation, ça allume tout de suite. Hein. « Je l'aime en effet, car tout ce qui parle des grandeurs de notre très adorable Jésus me plaît plus que, vous, que je ne vous le puisse exprimer. » Je vous laisse à penser, si mon esprit n'est pas content quand je reçois quelque chose de semblable de mon Fils, que j'ai toujours souhaité dans la vie de l'Évangile pour en pratiquer les maximes et pour y annoncer les louanges et les grandeurs du sacré Verbe incarné. Vous n'aviez pas encore vu le jour que mon ambition pour vous était que vous fussiez serviteur de Jésus-Christ et tout dévoué à ses divins conseils, aux dépens de votre vie et de la mienne. La pièce donc l'homélie qu'il a envoyée, « La pièce est belle et bien conçue en toutes ces circonstances. Mais je crains que ces grandes pièces d'appareil ne vous peinent trop et que ce ne soit en partie la cause de vos épuisements. J'y remarque un grand travail, mais la douceur de l'esprit s'y trouve jointe. Si j'étais comme ces saints qui entendaient prêcher de loin, je prendrais plaisir à vous entendre. Mais je ne suis pas digne de cette grâce » Il est à croire que nous nous verrons plutôt en l'autre monde qu'en celui-ci. La liturgie et les cérémonies de l'Église sont une nourriture pour Marie de l'Incarnation. Les prêtres doivent faire leur possible pour la beauté du culte. C'est important. Dans une lettre, elle en vient à parler du Père Jérôme l'Allemand. Alors, je, je, tout de suite, je m'excuse auprès des jésuites qui sont présents dans cette salle. Elle parle du Père Jérôme l'Allemand dans ces termes, dont elle loue les mérites et le zèle. Voilà ce qu'elle dit. C'est le Père des pauvres, tant français que sauvage. C'est le zélateur de l'Église, qui semble avoir été élevé dans toutes, dans toutes les cérémonies, ce qui n'est pas ordinaire à un jésuite, écrit-elle. C'est dans le texte. « Le déploiement liturgique, et même un certain faste, est loin de déplaire à notre Ursuline. Mais ce n'est pas uniquement une question esthétique pour elle, question de beauté extérieure. La liturgie, cela sera bien exprimé plus tard au Concile Vatican II, est la source et le sommet de la vie de l'Église, et Marie l'exprime et l'expérimente. Mon très cher fils, écrit-elle dans une description tout à fait savoureuse de 1666, « Je vous suis extrêmement obligé du riche présent des saintes reliques que vous m'avez envoyées. Nous les garderons précieusement et avec vénération dans un lieu destiné à cet effet où nous avons quatre chasses que nous exposons sur l'autel aux fêtes solennelles. Dans la translation qui a été faite des cinq corps de saint Flavien martyr et de sainte Félicité que notre Saint-Père a donné à Monseigneur notre évêque, pour ce pays, nous en avons eu notre part aussi bien que les deux autres maisons religieuses. » Elles ne pouvaient pas sortir de clôture, donc c'était les saints qui venaient à elles et non pas elle qui allait au sein. Il ne s'était point encore vu dans cette contrée une si belle cérémonie. Il y avait à la procession 47 ecclésiastiques en surplis, chape, chasuble et dalmatique. Comme il fallait porter les reliques dans les quatre églises de Québec, nous eûmes la consolation de voir cette magnifique cérémonie. M. de Tracy vit ce roi, M. de Courcel gouverneur, avec les deux plus considérables de la noblesse, portaient le dé. Les plus élevés en dignité d'entre les ecclésiastiques portaient les grandes chasses sur des brancards magnifiquement ornés. ornés, La procession sortant d'une église y laissait une chasse. La musique ne cessa point, tant dans les chemins que dans les stations. Monseigneur suivait les saintes reliques et la procession en ses habits pontificaux. Peu de jours auparavant, il avait consacré et dédié l'Église cathédrale avec une pompe magnifique et il espère consacrer la nôtre l'année prochaine. Je n'aurais jamais osé espérer de voir une si grande magnificence dans l'Église du Canada où, quand j'y suis venu, je n'avais rien vu que d'inculte et de barbare. » Et je vous prie d'être attentif au modèle retenu par Marie de l'Incarnation dans le court extrait suivant,  « vous nous aviez donné autrefois quelques reliques, mais une partie a été employée à la consécration de notre grand hôtel dont monseigneur notre évêque a eu la bonté de faire la dédicace à la prière de M. Tracy sous le nom du grand Saint Joseph avec une magnificence extraordinaire. Tout y fut ravissant et les cérémonies y furent exactement observées à la romaine. Voilà qui est dit. Enfin, Marie de l'Incarnation souhaite que les ministres ordonnés n'appartiennent pas à des coteries. Elle attend d'eux la saine doctrine puisée auprès de Jésus et de l'Église. La vérité libère alors que l'erreur emprisonne. J'avais appris que des bruilleries à l'occasion des nouvelles et mauvaises doctrines continuent en France autant plus que jamais. Cela m'afflige étrangement, écrit-elle toujours à Don Claude en 1659. L'on m'a encore mandé qu'il se débite un livre de morale fort pernicieux où l'on justifie la doctrine des auteurs relâchés. Mon Dieu, est-il possible qu'il se trouve des esprits si peu discrets que de mettre en lumière des choses non seulement inutiles, mais encore préjudiciables au salut Je prie la divine bonté d'y mettre la main et de purifier son Église que l'on souille de tant de manières. Si j'étais digne de passer par le feu pour expier tous ces désordres, je m'y exposerais de bon cœur. Pour nous, mon très cher Fils, n'entrons point dans ces parties. Détestons la mauvaise morale aussi bien que la fausse spéculation afin de suivre celle qui est la plus conforme à l'esprit de Jésus-Christ et de l'Église, son épouse. Adieu pour cette année. Je ne me recommande point à vos prières. Je sais que j'y ai bonne part et que vous et moi ne sommes qu'un en Dieu. » Voilà donc quelques éléments que j'ai retenus sur la première partie sur (coughs) ce qu'elle attend de Claude devenu prêtre. Et je vais jusqu'à dire qu'on pourrait peut-être ébaucher quelque chose d'une spiritualité sacerdotale. Je m'y risque, à mes risques et périls. Marie a-t-elle eu conscience qu'il existe une spiritualité sacerdotale au début du XVIIe siècle auquel elle appartient Cela se manifeste chez plusieurs saints prêtres et chez plusieurs compagnies de prêtres qui sont créés pour, pour cela sans insister de manière erronée sur une distinction séparatrice entre une spiritualité pour tous et une spiritualité pour les ministres ordonnés qui les mettraient tellement à part qu'ils ne seraient plus membres du peuple de Dieu ou qu'ils seraient vus tellement au-dessus qu'ils seraient assimilés à Dieu lui-même. Je vous renvoie à un colloque de la société Jean-Marie Vianney, « Sacré sacerdoce, point d'interrogation », qui est paru en janvier dernier, donc, et qui s'interroge sur le prêtre et le sacré. Bon. Nous avons déjà repéré les échanges entre Marie et son fils au sujet de l'Eucharistie. Ces échanges suivis ne sont évidemment pas dans un cadre qui aurait pour fin de proposer une spiritualité à des prêtres, et donc Claude est en plus religieux avant tout, donc avec une spiritualité propre. On peut essayer néanmoins de rassembler quelques conseils qu'elle donne à Don Claude pour en retirer sinon une spiritualité sacerdotale à part entière, au moins quelques aperçus que j'espère féconds. Globalement, Marie nous éduque sous le sous-titre de notre colloque à la vie dans le Christ, mais il n'est pas impensable que ceux qui ont été consacrés pour donner les sacrements à leurs frères et sœurs aient une vie dans le Christ, non pas étrangère à celle de l'ensemble des croyants, mais un petit peu particulière. Je commencerai par un principe premier de toute vie chrétienne, ne rien vouloir que ce que Dieu veut. Ainsi écrit-elle à Don Claude, quand on appartient à Dieu, il faut le suivre où il veut. Et il il en faut toujours revenir à ce point de se perdre dans sa sainte volonté. J'estime que c'est ce que l'Esprit de Dieu veut dire dans l'Écriture, elle aura non ma volonté pour elle, citation d'Isaïe 62.4. Pour arriver à cette perte, il faut vivre de foi, car elle dit encore, la Sainte Écriture, « Mon juste vivra de foi », Hébreu 10, 38. « Sortez donc des peines qui agitent votre esprit, autrement vous tomberiez dans l'inconvénient que votre ami vous a marqué, après quoi votre perfection souffrirait une grande altération et le trouble intérieur traverserait les saintes entreprises que vous avez conçues pour la gloire de Dieu et pour le service de l'Église. » Suivre la volonté de Dieu est assez subtil quand on se consacre entièrement à la gloire de Dieu par de saintes entreprises. On peut avoir spontanément l'idée qu'on fait la volonté de Dieu puisqu'on travaille dans son champ et pour lui, encore plus si nos entreprises trouvent un certain succès. Or, l'agitation que cela provoque peut ne pas être de Dieu. En lisant ce paragraphe, de Sainte-Marie, « Je pensais à des confrères qui connaissent des temps d'épreuve, d'épuisement, voire de déprime, même de burn-out. Loin de moi l'idée de penser que tout est spirituel, mais il y a aussi dans ces affaires-là du spirituel. Si les entreprises s'enracinent seulement ou trop en nous, dans notre volonté propre, une volonté de bien faire, mais là n'est pas la question, le trouble n'est jamais bien loin.  « « Dieu se plaît d'ailleurs à nous mener de telle sorte que nous nous abandonnions à lui. »« Comment un prêtre peut-il contrôler qu'il fait la volonté de Dieu ?» J'ai mis « Goulette et, enfin, entre guillemets, « contrôler »« si ce n'est par une remise de soi authentique au fort interne et au fort externe, auprès de son père spirituel et auprès de son évêque, pour faire bref, ou de son supérieur. « Tout cela est subtil, disais-je, car toutes les solutions qui se proposent doivent être mûries et remises à Dieu. L'homme est un humble collaborateur qui contemple et se réjouit de l'action créatrice divine et en attend les fruits avec patience. Et il en est des, hommes comme il en, il en est des prêtres comme il en est des hommes. La croissance du grain est assurée par le Seigneur, pas parce que je vais m'agiter. C'est ainsi qu'il faut comprendre, me semble-t-il, ce qu'écrit... Saint Ignace de Loyola agit comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Mais il ne faut pas oublier dans cette phrase ni le « comme si » ni le « en réalité ». La lettre du 11 octobre 59 va reprendre encore cet enseignement en en décortiquant les ramifications. « Faire la volonté de Dieu nous fait posséder Dieu. L'obéissance nous assure dans la volonté de Dieu. Et même s'il y a une tendance centrifuge, des distractions par rapport aux choses de Dieu, le Seigneur s'en sert pour la croissance spirituelle. Parce que ça, c'était vraiment un problème de Don Claude. Constamment, il revient ça avec, à la charge auprès de sa mère. « Ah, j'allais, je suis dans l'embarras des affaires, je suis distrait de ma vie spirituelle, j'ai des distractions, gna gna gna. » Enfin, il se plaint, visiblement. Enfin, on n'a pas la lettre, mais on voit la réponse de la mère que le fils doit lui casser les, sérieusement les pieds. Enfin, non, elle, elle l'aime beaucoup, mais bon. N'estimez pas non plus votre vie misérable pour être dans l'embarras des affaires. Les saints ont souvent passé par d'autres bien plus épineuses. Lorsqu'il vous sera utile d'avoir cette présence de Dieu actuelle, fixe et arrêtée, qui vous semble incompatible avec tant de soins, il vous la donnera. Vous la posséderez. Vous la possédez, pardon, c'est important. Vous la possédez en une, certain, en une manière en faisant la volonté de Dieu. C'est une haute grâce qu'il vous fait dans cette faiblesse de ne rien omettre de vos obligations. J'en rends mes très humbles actions de grâce à sa bonté. Prenez donc courage et consommez-vous au service d'un si bon maître. La modération de vos passions n'est pas un moindre présent de sa libéralité. Cela rend un homme plus capable d'affaires et de les conduire selon Dieu avec le prochain. » Ça vous aide dans votre ministère auprès du prochain. Si vous 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 êtes sans faiblesse, vous serez impitoyable. » C'est ça qu'elle lui dit. « C'est là une marque de sa vocation dans les emplois que l'obéissance vous impose. Et c'est cette vocation qui vous fait aimer la justice et les autres vertus qui se rencontrent dans la poursuite de vos affaires. Mais hélas, qui ne contracterait des impuretés en maniant les affaires de la terre Qui ne souffrirait quelques piqûres en touchant si souvent des épines  « « C'est là, mon très cher Fils, le sujet de ma douleur, car quelque présence de Dieu qu'on puisse avoir, l'on passe par tant de souillures qu'il est, très dif... qu'il est très difficile de n'en être pas taché. Mais c'est une grande miséricorde de Dieu de ne pas les aimer, car ce que l'on souffre d'elle en est d'autant plus méritoire. » C'est une lettre de 1659. « La piqûre des embarras quotidiens que l'on ressent souvent si l'on se livre à l'œuvre de Dieu est inévitable et même bénéfique si elle nous maintient dans une authentique humilité. Ainsi, Marie pourra-t-elle écrire, en 1670, on est vers la fin, hein, « Prenez votre plaisir dans les emplois que Dieu vous donne, vous y trouverez votre sanctification, et Dieu aura soin de vous partout. Soyez élevés, soyez abaissés, pourvu que vous soyez humbles, vous serez heureux et toujours bien. Je comprends les emplois de votre charge et toutes ses dépendances. Je n'y vois rien qui ne soit saint, et qui, par conséquent, ne soit capable de vous sanctifier. Dès lors, je dirais à mes confrères prêtres, toute nomination devrait être accueillie ainsi. Toute nomination. Pas uniquement celle qui nous plaise, mais même celle qui qui nous laisse là. Là se situe toute la différence entre le carriérisme ecclésiastique et la sainteté acquise dans l'exercice du ministère, quel qu'il soit. Alors une série de vertus est nécessaire pour l'accomplissement fécond du ministère. D'abord la discrétion. « Pour vous à la bonne heure, ne soyez connu que de Dieu seul. Demeurez écarté de toute conversation, sinon de celle où vous verrez que Dieu sera glorifié. Hors de là, demeurez caché dans notre très adorable Jésus, notre unique bien, notre vie et notre tout. » Donc la discrétion. « Accueillir la vie ordinaire comme une grâce, comme la grâce des grâces. » L'âme a donc deux choses en cette imitation, savoir la pratique extérieure des maximes de l'Évangile et la familiarité intérieure par rapport à la vie intérieure de Jésus. Je n'aurais jamais cru, mon très cher Fils, que la vie la plus sublime consiste en cela, les maximes de l'Évangile et la familiarité intérieure par rapport à la vie intérieure de Jésus, si je n'en étais assuré par une voix que je ne puis écrire sur ce papier. Car dans l'apparence, il y a des temps d'extase et de ravissement qui semblerait être quelque chose de plus sublime. Mais non, notre Jésus, sa Sainte Mère et les Saints Apôtres nous sont des témoins fidèles du contraire. Quoique toutes ces choses soient bonnes et saintes, quand elles proviennent de l'Esprit de Dieu, ce n'est rien, rien, en comparaison des susdites vertus, ni des dispositions intérieures de grâce dont j'ai parlé, et qui sont toute ma vie, ma force et mon soutien. Donc, la discrétion, accueillir la vie ordinaire comme une grâce, loin de contrarier la vie spirituelle, elle l'alimente et la soutient. Ainsi, elle dit, euh, « Mais savez-vous bien, mon très cher fils, qu'il ne m'a jamais été possible de lui rien demander pour vous que les vertus de l'Évangile, et surtout que vous fussiez l'un de ces vrais pauvres d'esprit. Il m'a semblé que si vous étiez rempli de cette divine vertu, vous posséderiez en elle toutes les autres éminemment. » Car j'estime que sa vacuité toute sainte est capable de la possession de tous les biens de Dieu envers sa créature. Puisque vous voulez que je vous parle sans réserve, il y a plus de 25 ans que la divine bonté m'a fait donner une si forte impression de cette vérité à votre égard, que je ne pouvais avoir d'autre mouvement que de vous présenter à elle, lui demandant avec des gémissements inénarrables que son esprit saint faisait sortir de mon cœur, que cette divine pauvreté d'esprit fût votre partage. L'esprit du monde mettait pour vous un monstre horrible. Et, voilà la citation, c'est ce qui m'a fait vaincre tant d'oppositions qui se sont formées à vos études. Elle voulait impérativement que Claude fasse des études. Parce que dans les sentiments que Dieu me donnait à votre égard, je voyais qu'il fallait se servir de ce moyen pour parvenir à ce que je prétendais et pour vous mettre dans l'état où vous pouviez posséder cette véritable pauvreté d'esprit. » Il ne faut pas opposer les études et une vie spirituelle. Les études peuvent tout à fait s'articuler avec la vie spirituelle. Et un autre passage, « J'ai été très consolé d'apprendre que vos études n'apportent point d'empêchement au service de Dieu. » Je saute ici ce passage. « Toutes ces vertus, et d'autres encore, sont au service de la charité pastorale. » Don Claude a été traversé de bien des scrupules que sa mère tente de désamorcer. Il craint que les affaires, alors les études, les entretiens avec l'extérieur, les actes du ministère et ainsi de suite, ne le privent de l'union à Dieu à laquelle il aspire. Marie de l'Incarnation tente de nombreuses fois de lui montrer qu'il ne faut pas craindre ces inévitables scories qui dureront autant que la vie ici-bas et qu'elle nomme de manière très juste « fragilité ». Ces sortes de fautes ne sont pas des infidélités, écrit-elle dans, le paragraphe, euh, non, écrit-elle dans, dans, dans un paragraphe qui suit la citation tout à l'heure. Mais, donc ce ne sont pas des infidélités, mais des fragilités qui se guérissent par ce fond d'union avec Dieu dans le cœur et dans l'esprit. Distinction à mes yeux décisive sur laquelle Marie reviendra sans fin pour apaiser son fils. Il faut distinguer fragilité et infidélité. Ce pas parce qu'on est fragile qu'on est serment euh, infidèle. « Ce qui compte, encore une fois, est d'être apostolique, livré à la charité de Dieu pour en vivre et en témoigner. Et elle lui place devant les yeux les exemples qu'elle a retenus et qui peuvent le rassurer. Elle connaît le sens tragique du combat que représente l'apostolat où l'ennemi se montre à découvert. Le diable voit, voit que vous contribuez au salut d'une âme. Il vous attaque à ce sujet. » ne vous étonnez pas, afin de vous faire quitter ce bon œuvre. Il ne faut pas le croire. C'est son ordinaire de livrer de semblables assauts aux serviteurs de Dieu pour les empêcher d'avancer sa gloire. J'en connais un qui était dans les hasards et dans les dangers extrêmes au milieu d'une barbarie où on lui livrait d'étranges combats. Il en était presque, 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 presque au mourir, car cela dura plusieurs années. Il en a remporté des victoires sans nombre sans quitter pourtant les fonctions de son ministère. J'en sais un autre qui a eu une maladie qu'on estimait mortelle pour avoir soutenu de nombreux combats extrêmes sans cesser de garder la fidélité qu'il devait à Dieu dans toutes les circonstances. Et alors que donc Claude rencontre des tentations dans le ministère, là encore c'est la charité qui commande. Pour ce que vous m'avez proposé et qui vous regarde en particulier, ne vous appligez point et ne désistez point de faire la charité à cette bonne dame. C'est la nouveauté de cet emploi qui vous cause cette peine. Quand l'expérience vous a rendu plus aguerri, il n'en sera pas de même. Toutefois, quand il en serait de la sorte toute votre vie, il ne faudrait pas cesser de faire la charité. Le diable qui a peur qu'on la fasse fait d'ordinaire ces sortes d'ouvrages pour intimider les âmes. Je connais un saint homme qui en est martyr, mais qui ne laisse pas de poursuivre généreusement sa pointe. faites sans de même pour l'amour de Dieu et pour le salut de cette âme. Elle rappelle souvent l'exemple des pères jésuites partis au péril de leur vie pour le salut, les saluts des Amérindiens, à qui, dit-elle, rien ne coûte quand il s'agit de gagner des âmes à Jésus-Christ. Le péril de la vie terrestre ne compte pas lorsqu'on parle du salut éternel. Un vaisseau étant arrivé infecté de fièvre pourprée, l'hôpital de Québec a été dépassé. Et ce qui régissait les normes sanitaires de l'époque était bien différente des nôtres, puisque malgré tous les conseils de modération, Monseigneur de Laval se dévoie au service des malades, et que le père de Ken, dans sa grande charité, a pris le mal et en est mort. C'est une perte notable pour la mission, car c'était l'ancien missionnaire des Algonquins où il avait travaillé depuis 25 ans avec des fatigues incroyables. Enfin, quittant la charge de supérieur des missions, il a perdu la vie dans l'exercice de la charité. Bon. Donc, entre les nécessités des malades et le salut des Amérindiens, le risque du martyr n'est jamais bien loin, mais le martyr, en définitive, est l'ultime témoignage de la charité qui habite les cœurs. Les hommes vraiment apostoliques sont ceux qui sont prêts, avec la grâce de de Dieu, de donner leur vie par amour de Dieu et des âmes. Elle parle des jésuites qui sont partis. « Ce sont des hommes vraiment apostoliques », écrit-elle. Marie de l'Incarnation apprend à son Fils comment il doit recevoir et vivre les croix liées au ministère et aux nominations qu'il reçoit. Vous aurez la citation dans le, dans le texte définitif. Armez-vous de courage et de confiance, votre salut est entre les mains d'un bon Père. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et neuf ans plus tard, elle lui montre comment l'Esprit-Saint travaille avec l'apôtre et que ce qui compte, c'est la manière dont on essaie d'être fidèle à son souffle. Vous serez toujours dans l'embarras des affaires, conforme à votre état, et, des, et dans cet embarras, il vous donnera la grâce de cette union actuelle, si vous lui êtes fidèle. Son Esprit Saint vous donnera le don de conseil pour tout ce qu'il voudra commettre à vos soins, de sorte que vous ne pourrez rien vouloir que ce qu'il vous fera vouloir, ni rien faire, ni, rien, ni faire que ce qu'il voudra de ce qu'il vous fera faire, pardon. Voilà où Son Esprit vous appelle et vous arriverez selon votre gré de fidélité. Ainsi peut-elle dire, dans vos progrès, vous souffrez persécution. C'est peut-être ce qui vous fait prospérer. Finissons par une ultime citation. Vous avez remarqué que mon texte n'est qu'un bref commentaire d'un bon nombre de ces avis donnés à Don Claude. Et le plus difficile n'a pas été de citer, mais a été de choisir. « Si vous voulez rendre service à notre Seigneur, vous devez vous fortifier et vous conserver. Mais il semble que vous soyez là de vivre. » Et pourquoi ne voulez-vous pas vivre, puisque votre esprit est si bien employé pour Dieu et son service Si vous possédez cet entretien amoureux de cœur avec Dieu, vous êtes heureux dès cette vie. En cet état, les emplois n'empêchent point l'union avec Dieu. Mais il laisse toujours l'âme dans son centre qui est Dieu et la dispose à une plus haute et plus parfaite union avec lui. » Évidemment, tout le monde pense ici à Philippiens 1, 20, 25. Pour moi, vivre, c'est le Christ, mais peut-être que en vivant je, je peux faire un travail encore utile ce ne sont plus la vie et la mort qui sont désormais décisifs mais le service de dieu et des âmes l'apôtre ne calcule pas le don de lui-même qu'en fonction des ne calcule le don de lui-même qu'en fonction de critères spirituels d'accomplissement de la volonté de dieu il n'est pas tourné vers lui-même mais vers le service de dieu voilà je vous laisse le reste parce que j'ai déjà largement abusé merci